0: Olá, seja bem-vindo à Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Conversa de Bar, com o tema Quando a malácia de Patela, mito ou realidade? Um tema bem polêmico, que vale a discussão. Eu sou o Dr. Arnaldo José Hernandes, professor associado e livre docente do Departamento de Ortopedia da Faculdade de Medicina da USP, ex-presidente da SBOT e ex-presidente da Sociedade de Joelho. Hoje nós vamos ter aqui para nossa conversa o Dr. Matheus Jaques, é, membro da SBOT e da SBcj, cirurgião de joelho do Hospital Madre Teresa de Belo Horizonte, e com o Dr. Wilson Melo, diretor do Instituto Wilson Melo de Campinas, presidente do Grupo de Joelho de Campinas, do Departamento de Ortopedia da Faculdade de Medicina da PUC de Campinas, e também ex-presidente da nossa SBcj, a Sociedade de Joelho. É, esse é um papo bem informal e bem interessante sobre um assunto que a gente vê toda hora nos nossos consultórios. Eu, com muita frequência, recebo um paciente que me fala assim, entre uma moça de 18, 19 anos, eventualmente um rapaz, frequentemente moça, ela vira e fala assim, bom, bom, bom dia, boa tarde. Pois não, qual o seu problema? Doutor, eu tenho contra uma laça de patela. Ela me dá o diagnóstico, ela não fala qual é o problema, o que está acontecendo. E aí eu pergunto, muito bem, quem te deu esse diagnóstico? Às vezes foi o educador físico, às vezes foi o fisioterapeuta, às vezes foi a vizinha e às vezes foi um médico e aí com uma gama de condutas e de opiniões extremamente variadas. Por isso esse assunto eu acho extremamente importante. Então eu vou perguntar para o Matheus primeiro aqui, qual é a tua experiência nesse contato inicial com o paciente? Com que frequência esse tipo de situação acontece?
1: O Arnaldo, é exatamente isso que você comentou. Os pacientes, eles vêm, até pacientes mais velhos, doutor, há 10 anos atrás eu tive um diagnóstico de dromalácea patelar. Então o paciente fica mais ou menos rotulado, né? Ele acha que aquilo ali, com patelar, é o problema da vida do joelho dele. E como você falou, nem sempre a gente sabe quem deu esse diagnóstico. E normalmente, quando é um colega médico, a minha experiência, infelizmente, é que o diagnóstico é dado, mas o tratamento indicado, as orientações do paciente normalmente não são adequadas. Então ele fica com esse termo vago aí, a condromalacia hoje eu acho que ela é utilizada para várias síndromes patelares, com lesão de cartilagem ou não, então os pacientes chegam perdidos realmente, a grande maioria.
2: Melo, e com você, qual é a sua experiência nesse sentido? A experiência é exatamente a mesma, quando o paciente chega e já fala o diagnóstico eu explico para ele que isso é uma, é uma condição da cartilagem, não é um diagnóstico, é um estado, então ele tem uma condros, ou seja, uma lássia, um amolecimento da cartilagem e a partir daí eu começo a conversa com ele para saber exatamente quais são os sintomas que ele tem. Eu acho que é muito importante a gente é, direcionar a conversa para desmistificar isso, tirar esse rótulo do paciente conforme o Matheus falou.
0: Essa conversa é, é muito importante com o paciente, porque é nessa hora que você tem que desconstruir todo o um conceito que esse paciente recebeu e trazer um novo conceito para ele. E, infelizmente, isso acontece com muita frequência dentro da própria medicina, da própria ortopedia e até mesmo da especialidade de joelho, por incrível que pareça. A gente vê isso com frequência. Nós aqui, nós temos aqui uma pessoa um pouco mais experiente, que é o Wilson Mello, uma pessoa um pouco mais jovem, que é o Matheus. Eu que sou um intermediário, que sou muito experiente, mas sou muito jovem. Então, <risos> então eu, eu pico no meio termo aqui dos dois. É, e, e essa desconstrução é importante. Só um, só um detalhezinho, a condromalácia é uma característica que você pode ter, por exemplo, no pôndio femoral. Você pode ter em outra superfície, você pode ter no talos. Isso aí. Então, é uma característica da cartilagem, não da patela, de uma doença da patela propriamente dita, como o Wilson Melo colocou. Muito bem, nessa conversa com o paciente, é, é, com que frequência assim, vocês costumam ter essa frequência desse perfil de paciente no consultório? Na experiência de cada um. Agora, começar com o Melo.
2: Para mim, eu acho que assim é a dor anterior no joelho é da patolo, uma das patologias mais frequentes no consultório. Isso junto com a artrose de joelho em uma população mais velha. Ah, e eu sempre... Inicio a minha conversa dizendo que, como eu falei anteriormente, condromalácia não é uma doença e de que ela sempre é uma manifestação de sobrecarga do aparelho extensor. E eu encaro sempre, condromalácia aplica, dolorosa, tendinose patelar, eu sempre encaro como ind uma indicação de sobrecarga do aparelho extensor. Por isso que eu chamo isso de disfunção femoropatelar. patelar Esse é o caminho que eu Perfeito. sigo. Perfeito. Mas assim, mas só para ter uma ideia, um chute, eu sei que não é uma
0: uma estatística, uma pesquisa, qual a sensação? Porque a gente sabe que a, a, as queixas musculoesqueléticas esqueléticas no consultório do médico generalista é cerca de 30%. No consultório do ortopedista é 100%, lógico, ele mexe com músculo esquelético. Mas essa especificamente é muito frequente. Qual a frequência assim, estimada de porcentagem de casos, Melo, que você tem na sua experiência pessoal, que
2: você imagina? 40%, pelo menos. Assim, no é um consultório comum, 40%. Hum. E você, Matheus? É, é sua...
1: eu, eu recebo pacientes com essa queixa de condromalácia, né, ou as dores relacionadas ao mecanismo extensor, com muita frequência, Arnaldo. Sim. Eu posso falar que varia nisso, em torno de 30%, 40%. E eu observei que agora, pós-pandemia, que os pacientes cirúrgicos sumiram um pouquinho, a frequência até aumentou com a inatividade do, do pessoal, né? Mas essa questão que você comentou aí, realmente é uma consulta que às vezes dá muito mais trabalho essa parte de orientação, de desconstrução desses mitos, dessa série de informações que os pacientes vieram coletando ao longo dos anos, para tentar explicar para eles exatamente o problema ou a questão mecânica. Então, não é só a gente atentar a questão dos fatores que podem estar gerando esse desequilíbrio e, consequentemente, a dor. Mas um trabalho de orientação e educação que, às vezes, é, é, é bem trabalhoso durante a consulta.
0: Uma coisa que você falou aí que eu acho interessante tem a ver com a pandemia. A pandemia, todo mundo ficou muito parado, parou a academia, fechou... Sim. E aí quando começa a fazer algum esforço a mais, começou a querer andar, eu estou vendo pós-pandemia o número de pessoas que vão chegar no consultório com dor por sobrecarga, por desuso seguido da sobrecarga. Isso aí certamente vai acontecer e todo mundo tem que estar preparado para isso. Eu acho que isso é uma conversa boa para todo ortopedista é, se posicionar em relação a isso. Uma coisa que eu acho importante nessa desconstrução, é, frequentemente... Não vou dizer frequência que não poderia afirmar categoricamente, mas muito desses pacientes a gente observa, especialmente no sexo feminino, isso é um pouco mais frequente, um comportamento de um perfil um pouco mais depressivo, um pouco mais complicado. Quer dizer, são pessoas com a personalidade às vezes, é, algumas delas até precisam de falar que tem um problema, uma doença para justificar a sua vida, alguma situação. Você, sente, você tem essa sensação, Melo, quando você vê algum desses pacientes?
2: Em algum, especialmente em instabilidade de patela, em dor femoropatelar? patelar não. Instabilidade de patela, eu acho que essa é uma, é uma queixa frequente. Mas quando você pensa em, vamos dizer, ou disfunção femoropatelar, aí você vai ter uma, uma, uma gama maior de pacientes. Vai ter atletas, vai ter participantes de atividade esportiva, que vão ter os mesmos sintomas, né? A estratégia, você quer que eu fale de estratégia? Agora eu posso continuar falando de estratégia, como eu abordo isso com o paciente. Eu acho que, eu acho que como, como
0: uma parte da primeira conversa, assim, eu acho que é legal. Depois a gente entra em detalhe de diagnóstico e outras discussões terapêuticas. Como é que você aborda inicialmente, então?
2: Então, a minha abordagem assim, na, na, na entrevista é de que isso daí sempre é, um, é uma manifestação de sobrecarga do aparelho extensor. Se é uma manifestação de sobrecarga, eu tenho que identificar qual é a sobrecarga. Isso já está na literatura, você tem basicamente quatro ou cinco uh, fatores que influenciam nisso. Então, desequilíbrio de musculatura de quadril, especialmente rotadores de quadril e abdutores e extensores. Desequilíbrio de musculatura de coxa, isquiotibiais e quadríceps. Algum problema na cartilagem uh, da, da articulação fêmuropatelar e pacientes que têm um, uma pisada com calcânio valgo que levam um valgo mecânico. E o quinto fator seria um fator de erro de treinamento. Então, ah, eu vou construir a minha história baseando assim, nós vamos, vamos identificar se você tem alguma alteração anatômica através de exames de imagem e vamos identificar onde é que estão os seus desequilíbrios. Para isso eu conto com, uma, com a ajuda dos fisioterapeutas que fazem uma avaliação funcional específica para a disfunção fêmropatelar. Essa é a minha, a minha história.
0: Ok. Matheus, se a gente observar os pacientes com essa história de condromalácia de patela que chegam no consultório, frequentemente são mulheres. E a literatura mostra que a incidência em mulheres é muito maior do que em homens. Duas a três vezes, muito maior, mas duas a três vezes. Essa diferença de sexo você consegue valorizar de que maneira? Como é que você interpreta isso,
1: o Arnaldo, realmente, é, tanto na dor femopatelar quanto na instabilidade, o sexo feminino ele é prevalente. Eu imagino que a mulher tem algumas características que podem favorecer o surgimento dessas dores do mecanismo extensor. Por exemplo, elas tendem a ter um, um, um valgismo um pouco maior, consequentemente, com o um ângulo que é um pouco mais aumentado, né? o quadril, em geral, da mulher é mais largo. O controle muscular das mulheres também ele, em geral, né, na média, não é tão bom quanto o, o que eu observo nos homens. Eventualmente, as lacidões ligamentares é, podem predispor a uma hipermobilidade da patela ali. Então, se você não tem um bom controle, uma boa ativação muscular, é, isso é um outro fator que pode influenciar. A questão do uso do salto alto no dia a dia, isso é algo que a gente só observa nas mulheres também, no, nos homens não. Então, assim... É, eu acredito que, que, de fato, tem alguns fatores que, que predispõem. Além das questões das displasias né, trocleares, que também podem influenciar um pouquinho nesses distúrbios femopatelares, não só na instabilidade, eles são mais frequentes na, na mulher.
0: Matheus, de forma objetiva, né, é, o que, que você valoriza no exame clínico desse paciente, antes de ter os exames por imagem?
1: Normalmente, o, o eixo, tá? Eu costumo ver a é, orientação da patela, se ela é mais lateralizada, se ela é uma patela baixa, isso é importante. A questão muscular, né, os encurtamentos é, de grupos musculares. De, de fato, fica difícil no consultório a gente fazer essa avaliação da, das musculaturas que estabilizam, como o Melo chamou a atenção, quadril, joelho, próprio tornozelo, isso tudo é importante na mecânica das atividades físicas e, e e também no dia a dia, na marcha. Mas isso eu acho que é um pouco mais complicado. Então, objetivamente, e aí o, o exame da patela também, né? palpação ali de facetas, palpação do tendão patelar, do polo inferior, para a gente, gordura de rofa, para a gente tentar também identificar qual que é o, o ponto, né? Onde talvez a gente concentrar a nossa atenção, porque... Realmente, essa condromalácia é um termo genérico. Então, acho que cada paciente ele tem um distúrbio num, num ponto específico. Né? E como o Melo falou, eu acho que envolvendo o tendão, a, a cartilagem, a gordura, eu acho que tudo faz parte de um, um contexto só, que são os distúrbios do mecanismo extensor do joelho, do motor do joelho. Né? Melo, é...
0: Como é que você vê a famosa manobra de Clark, aquela compressão com contração do quadríceps, que é um dos sinais muito comentados dentro da, dessa patologia ferropatelar, particularmente a
2: condromalácia? Eu vejo como uma grande maldade do, do ortopedista que faz essa manobra, porque ela assim ela é absolutamente desnecessária. Qualquer joelho, que com você comprimir a patela e por acaso você beliscar, sinovial, ela vai doer muito. Então, para mim, ele não tem nenhuma, nenhum, nenhum sentido. É um grande desconhecimento e, e assim, provocador por nada, entendeu? Essa é, é eu,
0: concordo, eu concordo plenamente, eu sugeriria a todo cirurgião que faz essa manobra, que fizesse uma vez na sua vida, no próprio joelho. E daí nunca mais ele vai Não, querer fazer pede, em ninguém. Não, pede para alguém fazer. É, né Tem que ser, é verdade. É verdade, senão ele vai ser muito ma manso. Vai né? ser bonzinho. Isso, isso é que nem aquele cirurgião que você vê assim, que mostra um vídeo na cirurgia, mostra o exame clínico antes do ligamento cruzado, por exemplo, e daí quando ele acaba, ele fala, olha, você precisa testar bem, ó, ó, ó presta atenção. E foi uma manobrinha. <risos> não, isso não vale, né? Exatamente. Isso não conta. É, então é isso que tem que contar. Então eu acho que essa... essa... E, e uma outra pergunta para você, Melo. Você como uma pessoa já mais vivida nessa área, um diagnóstico que foi feito muito e vinha junto, ele veio na sequência da condromalácia para explicar muita dor no joelho e foi muito diagnosticado e muito manipulado por nós mesmos que somos mais velhos, aplica sinovial. Como é que você vê a sinovial
2: nessa história? A sinovial, ela se enquadra no mesmo, na disfunção femoropatelar. Então, basicamente, o que que leva a condromalácea? A, a visão que a gente tem assim, você tem a, a patela articulando na tróclea. Se você tiver alguma coisa que rode o fêmur para dentro, você mudou a zona de apoio da patela. E o que mais acontece quando você tem uma pessoa com dor femoropatelar? É, no exame clínico é você olhar o valgo dinâmico o valgo dinâmico o que, que é? é a queda da pelvis para o lado oposto e o joelho vindo para dentro ao fazer esse movimento a patela está desencaixando do fêmur na verdade o fêmur está saindo debaixo da patela então ao invés de você ter uma área de apoio grande você tem uma área pequena é como apertar o alfinete pela cabeça é apertar o alfinete pela ponta então isso é o que vai levar a sobrecarga do aparelho extensor e a condromalácia da patela então, eu acho que é importante a gente entender o mecanismo. Perfeito,
0: perfeito, exatamente. Agora, hoje, qual é a frequência que você imagina na dor anterior do joelho de casos que você daria um diagnóstico que é a plica sinovial que está doendo? E com que frequência você operaria isso hoje?
2: A frequência de operar isso é zero. E assim, eu não dou mais o diagnóstico de plica, não falo em condromalácia, eu falo em disfunção fêmuro DFP. A plica, se ela estiver dolorida, é, é porque existe uma rotação, a patela desencaixa, a sinovial entra entre o fêmur e a patela e você vai dar uma mordida. É como morder a bochecha, morder uma vez, toda hora você vai ficar mordendo. Então, se você não cuidar da causa disso daí, ir lá e mexer na plica, é um transtorno. Como você falou, nós fizemos no passado, a sinovectomia é parcial por plica. Era um inferno, o joelho inchava, doía tanto que a moça falava assim, olha, nunca mais doeu o joelho para com medo de você querer operar de novo. <risos> mas e o acho... outro joelho não vai doer nunca, na nunca vida, né? Nunca, nunca, <risos> uh, o... Eu tenho
0: essa mesma sensação, eu vivi essa mesma história da plica, uh, a gente chegou a fazer muito isso. E... E é, mas é um diagnóstico que ainda é dado com frequência e é indicado cirurgia com Sim. alguma frequência ainda para essa condição, né? O... o que chama atenção. Só uma observação que você falou no começo, a respeito do desequilíbrio de adutor e abdutor, de rotação interna tudo isso, se a gente olhar, as mulheres têm mais fraqueza de abdutor, mais deficiência de rotador, e talvez essa também seja uma das razões, em ainda em relação a tudo que o Matheus falou, que colabore para essa situação. Então, o treinamento funcional, o reequilíbrio muscular, é uma, uma coisa muito importante no tratamento que a gente vai falar daqui a pouco. Matheus, em termos de imagem, o que, que você valoriza, o que, que você pede para esses pacientes, o que, que você acha importante?
1: Arnaldo, eu sempre é, inicio com a solicitação de uma radiografia, né, para avaliar exatamente é, o formato da tróclea, a altura da patela, lateralização da patela, é, esses detalhes, mas... Esses pacientes, normalmente, como eles são rodados, a grande maioria já vem não só com o diagnóstico, como com a ressonância, né? A ressonância confirmando, tá vendo, doutor? Olha a minha cartilagem aí, realmente tem alteração. Então, em geral, são esses dois exames, a radiografia e aí, eventualmente, na sequência, a ressonância quando o paciente já não a possui.
0: É, uma coisa que é muito frequente, que você falou, eles chegam com os exames na mão, mas raramente ele vem com raio-x, ele vem com uma ressonância sem raio-x. Eventualmente, quando tem uma história de instabilidade, vem uma tomografia junto. É, e mais do que com a imagem, ele entra no consultório, no celular ou na bolsa com o laudo da ressonância, e não as imagens da ressonância. E aí, quando você fala, cadê as imagens? Ele fala, para quê, doutor? Eu tenho um laudo aqui, o outro médico só leu isso. É, então, esse é um problema que também é... A gente não trata laudo, porque vai estar. Aliás, muitos radiologistas, acho que bem oportunamente, não tem escrito mais condromalácia nos laudos. Tem escrito condropatia.
2: Sim.
0: Isso aí ajuda a desmistificar também um pouco a história da condromalácia. E, e, e tem uma graduação lá que segue o antigo Walter Bridge, ou a classificação do nós, que é uma, na verdade, é uma ligeira modificação do Walter do, do, do Bridge no não muda muito, como é que você valoriza, Melo, essa graduação que vem na ressonância magnética? Eu tenho uma sensação é, que alguns casos, a gente tem um perfil de condromalácia, eles nem evoluem muito para osteoartrose no futuro, já passados anos, e em alguns casos isso evolui para a artrose é mais ou menos a evolução do, 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 próprio, do mesmo problema, mais ou menos. Como é que você valoriza essa graduação Sim. e vê essa evolução de condromalácia para osteoartrose?
2: Eu, eu não valorizo, eu procuro dizer ao paciente que, assim, aquela graduação que ele dá, grau 3 ou 4, aquilo lá é uma forma do radiologista descrever a profundidade da lesão, que aquilo não tem nada a ver com os sintomas do paciente. Então, a, eu procuro desmistificar essa história. Agora, a questão da evolução, se ele vai evoluir para artrose ou não, vai evoluir para instabilidade ou não, é uma questão de como esse paciente usa e de como ele vai cuidar do, 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 da parte muscular dele. Eu acho que assim a grande mudança que ocorreu na minha visão da fêmuropatelar foi a partir do momento que eu comecei a olhar o membro como um todo, ou seja, comecei a olhar o quadril, o joelho e o tornozelo. E a hora que você olha o membro como um todo, você começa a compreender melhor o que está acontecendo naquela fêmuropatelar. então Eu tenho alguns filmes de uma pessoa correndo na esteira e filmando em câmera lenta, você vê que um, um calcânio valgo a hora que ela faz a fase de apoio, o joelho entra em valgo na hora. Na fase de apoio, o joelho está em valgo. Se o joelho está em valgo, o fêmur rodou para dentro. E se o fêmur rodou para dentro, a patela estava na posição dela, ela não se encaixou. Então, eu, eu procuro olhar tudo isso de uma maneira funcional. Quando eu, eu vejo uma eu posso. e o paciente pergunta, eu posso evoluir para a artrose? A resposta é sim, mas não quer dizer que você irá evoluir. Você poderá evoluir. E a maneira de a gente contornar isso daí é reequilibrar a sua musculatura e tirar os fatores que estão provocando a sobrecarga.
0: Né? É o, Isso Isso é uma abordagem muito
2: importante. Eu queria que você
0: fizesse um rápido comentário, Wilson Mello, da teoria do Scott Dye do
2: envelope de função. Como é que então, seria o... o Scott Dye, assim, na verdade, eu fiz um levantamento algum, um ano passado até, Uh, sobre a, a evolução disso daí. Então você tem a, a, a história do Mr. Goodfellow na, na década de 60 e 70, que ele chamava dor anterior no joelho do adolescente sexo feminino. Ele operou uma parte e dez anos depois ele fez um outro, outro trabalho mostrando que os que ele operou, piorava, os que ele não, não operou, sarado. Ele até viu uma palestra dele há muitos anos atrás na Academia Americana que ele falava Aquele que aquela menina que conseguiu escapar do do ortopedista foi bem. O scott Dye foi um grande, um grande, uma grande inspiração para mim quando você olha o fêmur patelar, ele desenvolve o sistema de o, o conceito do envelope de função. E a partir do, do scott Dye é que a gente então caminhou no início do século com a avaliação funcional, entendendo melhor a dinâmica do membro como um todo, quer dizer, na verdade, como que eu construo o envelope de função daquele joelho? envelope de, de função, inclui quadril, joelho e tornozelo, quer dizer, eu tenho que avaliar todos e procurar abordar uh, o que eu achar de, de errado em cada, um dessa, em cada uma dessas articulações. Todas elas fazem parte do mesmo problema, do mesmo, do mesmo membro, portanto, a patologia do joelho está ligada a quadril e tornozelo. Não sei se eu consegui sintetizar isso.
0: Não, eu acho que sim, eu acho que as pessoas conhecem o conceito e você relembrou a gente do, do que é mais importante. E, Matheus, na, na sua imagem, você mencionou uma coisa agora há pouco que a gente com frequência também tem um laudo e a gente observa, às vezes nem laudado, um edema na gordura de ofa, geralmente na região superolateral dela, que tem a ver uhum. com a sobrecarga do mecanismo extensor, obviamente, que é onde... e às vezes a cartilagem está muito bonita e muito importante. É... O quanto você valoriza isso e qual é a sua abordagem no ponto de indicação terapêutica
1: inicial desses pacientes? Na realidade, como o Melo comentou, eu também não dou tanta importância a essas alterações da cartilagem, porque a gente vê que existe uma dissociação clínico-radiológica clara, né? Na gordura de rofa, a maioria desses pacientes tem aquela alteração de sinal ali. E eu acho que talvez seja até mais fonte de dor do que a própria cartilagem que a gente sabe que é a neural, né? ou, eventualmente, a presença de um edema ósseo. Então, tem alterações que eu valorizo um pouco mais do ponto de vista de dor, de sintoma. Mas eu acho que tudo entra nesse contexto que o Melo também comentou do, do, do desalinhamento do mecanismo extensor. Com esse valgo dinâmico, que é vilão também nas lesões do LCA, realmente, o fêmur roda interna, a patela tende a fazer mais pressão ou o mecanismo extensor todo na sua face lateral, então, é a faceta lateral da patela, é a, fa a face lateral do tendão patelar que fricciona no côndio lateral, é a gordura de rofa superolateral. Então, na verdade, só confirma, de fato, esse desequilíbrio do mecanismo extensor. E a abordagem passa pela correção desses desequilíbrios que nós já comentamos também. Então, até em relação ao envelope de função, a gente sabe que é possível aumentá-lo, né, ampliá-lo em qualquer paciente, desde aqueles que já têm uma lesão, uma condropatia grau 4, né, vocês comentaram também de classificação, e a gente pode melhorar a função e a demanda sobre o joelho, e mesmo nesses que você comentou, que às vezes a cartilagem tem mínima alteração, mas estão extremamente incapacitados, funcionalmente péssimos, então, assim, o envelope é tão pequeno que, pelas atividades do dia a dia, aquele joelho não dá conta.
0: O é, que que você acha, aproveitando, Matheus, ainda nessa sua condução inicial aí, muitos pacientes desses chegam com algum tipo de joelheira, um brace, ou a história, ou até chegam com o taping no joelho, que ele passou é. ontem no fisioterapeuta. Como é que você vê essas abordagens do taping e do, eventualmente uma joelheira?
1: Esse é o grande é, trabalho que a gente tem, é o mesmo da desconstrução dos mitos todos, né? A gente não sabe quem que indicou, se foi a vizinha, se foi o fisioterapeuta, se foi a mãe de santo, mas é, eles chegam, eles relatam um conforto, talvez aquele orifício patelar dê uma certa estabilidade, né? Mas o grande problema é que o uso regular daquilo a gente sabe que vai levar mais inativação muscular mais atrofia muscular enfim não, não é solução para nada né é uma muleta é uma bengala ali que o paciente se apoia
0: bom existem alguns casos que eventualmente podem precisar de um procedimento cirúrgico em alguma situação é excepcional nessa né, situação da sobrecarga do mecanismo extensor mas isso existe eu queria que o Melo comentasse sobre as indicações cirúrgicas, especialmente do passado, é, na articulação fenôpataia. Você já comentou alguma coisa sobre o trabalho do, do Goodfellow, que, aliás, ele tem um segundo trabalho que eu não consegui localizar, ele, depois de 10 anos, mais de 10 anos desse primeiro trabalho, onde ele fala muito da dor anterior no joelho e a condromalácia principal dela, que ele tem no título do trabalho se não me falha a memória é condromalácia de patela, dois pontos um mito e exclamação né? ele mesmo uhum. escreve isso, o próprio Woodfellow, que foi um cara que difundiu muito esse conceito como é que você vê essas abordagens cirúrgicas da raspagem da patela, do release lateral de procedimentos mais agressivos nessa situação?
2: Eu vejo como peça de museu, eu acho que não, não tem indicação. A única indicação cirúrgica que eu vejo para uma, uma lesão na cartilagem da patela é quando você tem uma lesão como tampa, uma lesão que promove um bloqueio articular, que tem um desconforto naquele ponto. Isso você identifica quando você vê, chega no ponto do, de, do arco de movimento, que você tem aquilo, o paciente tem dor. Isso, a ressonância magnética ajuda bastante nisso, mas isso não representa nem um por cento dos casos é extremamente raro ah, a gente fazer alguma abordagem como fazia no passado. Então, a condroplastia de patela não está no meu cardápio mais, sinovectomia por plica não está no meu cardápio, a liberação lateral, então, é um absurdo. Na verdade, você está mexendo numa coisa que não tem nada a ver. O fêmur que está rodando para dentro não é a patela que está indo para fora. Então, a hora que você faz isso, você enfraqueceu o aparelho extensor e a tendência é piorar inicialmente, pois melhora, porque a natureza é pródiga vai lá e cicatriza aquilo né? a maior parte das vezes.
0: Matheus, é, você tem algum outro comentário a fazer? Nós estamos no final do nosso tempo. É, algum outro comentário a falar sobre aspecto cirúrgico? E queria fazer uma pergunta para você, por ser de uma geração mais jovem, dessas uhum. novas tendências de ácido hialurônico, visco-suplementação, PRP, coisas desse tipo nessa situação.
1: O Arnaldo, então, em relação ao tratamento cirúrgico, realmente eu também nunca indiquei uma cirurgia para o tratamento de disfunção femopatelar ou dor femopatelar, independente da condição da cartilagem. E o que a gente observa é, realmente, você mexeu ali no mecanismo tensor, se for feito um release lateral, você vai ter um desequilíbrio muscular ainda maior. Então o que o paciente teria que se dedicar à reabilitação, à fisioterapia pós-cirúrgica, para ter um bom resultado, se ele tivesse feito sem operar, provavelmente ele estaria melhor. Então, é exatamente essa questão que o Melo colocou do lá, que os pacientes que escaparam do bisturi evoluíram muito melhor. Isso é algo que a gente observa é, é bastante nítido. Em relação ácido ao uso PRPE? Pois é, em relação ao uso é, é, do ácido hialurônico... Também eu vejo com, com é, uma certa restrição, talvez naquela primeira fase inicial da abordagem, que seria é, para tirar a dor do paciente mesmo, né? é, em que você faz só ativação muscular, entra eventualmente com anti-inflamatórios, essas medidas físicas para alívio da dor, talvez o ácido hialurônico pudesse aliviar um pouco, né? diminuir um pouco o atrito mas isso não vai resolver o problema, isso aí é que tem que ficar claro para o paciente. Eu acho que as outras fases depois, para melhora da estabilidade pélvica, do joelho, os, é, é, os alongamentos, fortalecimentos isométricos, isso é que é o importante. Até a terceira fase, que seria talvez para melhorar a mecânica, os gestos de esporte para retorno ao esporte. Né? Mas talvez, então, na primeira fase, na fase inicial de controle da dor, seria a fase regenerativa. Aí talvez teria alguma aplicação. Eu tenho alguma experiência com o ácido hialurônico para isso. PRP, sinceramente, não.
0: Matheus, uma... vamos fazer uma conclusão final, que a gente está com o nosso tempo em cima. É... Você tem uma conclusão final, uma mensagem final que você quisesse deixar?
1: Bom, é, é, eu acho que é um termo condromalácia que nós é, é, cirurgiões de, de joelho, né, especialistas em joelho, a gente deveria evitar usar. Eu acho que é mais interessante falar em distúrbio fêmoro-patelar ou síndrome fêmoro-patelar e usar o termo condropatia para as alterações específicas da cartilagem. E de fato, eu acho que a abordagem não é focar só na patela ou na fêmoro-patelar ela tem que ser uma abordagem mais ampla de todo o membro inferior. E, para isso, eu acredito que a gente deve identificar os fatores, orientar, mas o trabalho principal, de fato, é do fisioterapeuta, do reabilitador físico. Infelizmente, eu não tenho essa equipe aí do Melo, né, que troca um feedback o tempo todo, eu tenho para alguns pacientes fisioterapeutas que eu posso encaminhar e trocar ideia, mas a grande maioria, infelizmente, não. Mas eu procuro, assim, orientá-los ao máximo, eventualmente até mandar alguma coisa por escrito, como é tão frequente, eu já tenho até gravado no computador, para, às vezes, orientar um fisioterapeuta no interior, um personal numa academia, porque eu acredito que grande parte das dores, né, isso é muito frequente, é, é simples de resolver. Os, os casos que realmente esses que demandam maior trabalho, maior tempo de fisioterapia, que eventualmente poderiam alguns colegas indicar a cirurgia, eu acho que é incomum, a maioria é coisa simples. Ok.
2: Melo, suas considerações finais aí? Uh, eu acho que a gente deveria esquecer esse termo condromalácea, concordo, acho que nós três concordamos com isso. Eu acho que a abordagem tem que ser uma abordagem de todo o membro, não pode a gente ficar olhando só para a fêmuropatelar, lembrando que o quadril é um grande influenciador disso, uh, eu acho que uma coisa que a gente tem que considerar, eu vi uma palestra na ESCA há dois anos atrás, em, em, em Glasgow, onde se falava, acabou a era dos grandes nomes e agora a era dos grandes grupos, então a gente tem que estar num grupo. Só se você olhar as, as, as ideias do Michael Porter, que fala de medicina baseada em valor, não se considera mais um médico cuidando de pessoas, mas considera-se um grupo cuidando de pessoas. Então, o que a gente tem feito e desenvolvido lá, nós temos um protocolo para dor femoropatelar, para disfunção femoropatelar, e esse protocolo inclui uma avaliação isométrica da musculatura do, quadris, do, do quadril, que é relativamente simples de fazer, com um dinamômetro manual. E a gente, como nós temos a isocinética, fazemos a isocinética do, da coxa, mas também pode fazer a isométrica da coxa. Isso consegue, você consegue direcionar quais grupos musculares você vai ter que intervir de tal forma que você consegue customizar o programa de reabilitação de uma maneira mais objetiva. Então, a, a mensagem final é, não olhe só para a patela, olhe para o membro como um todo, porque tudo tem influência na dor femoropatelar. Obrigado pela oportunidade.
0: Eu co concordo também que o termo condromalácia não deve ser usado, e eu acho que o termo condromalácia de patela, é, como diagnóstico, ficou uma coisa tão, entre aspas, chula, que eu coloquei no tema conversa de bar. Porque eu acho que isso aí está mais para conversa de bar do que para ciência propriamente dita. É por isso que nós fizemos esse episódio de conversa de bar com esse tema. Essa foi a, a intenção principal. Concordo com tudo. Queria agradecer ao Wilson Melo pela participação. Queria agradecer ao Matheus Gonçalves pela, é, sobre a, a, a sua atuação também, as suas opiniões. E... Nos despedirmos aqui dessa conversa de bar, falando aqui para o sócio da Sbot, que acabamos mais um episódio é, do Conversa de Bar, do podcast da Rádio Sbot, e que você pode ter acesso a qualquer momento pelo site oficial é, www.sbot.org.br, a essas conversas, ou qualquer outra plataforma de streaming. E a gente fica à disposição. Espero que muitas pessoas escutem esse podcast. Achei que foi extremamente produtivo para todo mundo e para mim mesmo, para me atualizar sobre o tema. Obrigado aos dois.